0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد لقاء درس اليوم عنوانه فلهم الثلثان مما ترك ومعنى ذلك أن الحديث سيكون فقهيا بعض الشيء يتعلق بالميراث بوجه خاص وليس المراد تفسير الآية كاملة فقد مر معنا في دروس خلت تفسير آية الكلالة لكنني أريد أن أبين لك ما استطعت كيف تتفتق المسائل أحيانا في تاريخ الفقه الإسلامي قال رب العزة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها إن لم يكن له وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك إلى آخر الآية وهذا الذي يعنينا الآن الآن يقول رب العزة فلهما الثلثان مما ترك قبل أن نأتي للآية قبل أن نأتي للآية لو أن أحدا ما أعطاك ستة آلاف أعطاك ستة آلاف ثم قال لك فرقها بين ثلاثة أشخاص بين ثلاثة أشخاص ثم هؤلاء الأشخاص جعل أحدا منهم لوحده واثنان لوحدهما وقال لك أعطي هذا الذي لوحده النصف أعطيه كم النصف وأعطي هذين الاثنين الباقيين اعطيهما الثلثين اعطيهما الثلثين هل تقدر ان تصنع ذلك؟ لا يمكن ان تقدر، لماذا؟ لانه لا يجتمع ابدا في مساله نصف وثلثان لا يجتمع ابدا في مساله نصف وثلثان لانك لو اخذت ستة آلاف وبدات بالرجل الذي امرك صاحبك ان تعطيه النصف فأعطيته نصف الستة كم ثلاثة ثلاثة. كم بقي ثلاثة وأنت مطالب أن تعطي لاثنين الباقيين الثلثين والثلثان كم أربعة ثلثاء الستة أربعة والأربعة لم يبق منها إلا إلا ثلاثة واضح الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي هذه المسألة ولا في زمن أبي بكر حتى جاء زمن أمير المؤمنين عمر أن امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت اختين ولم تترك غيرهما واضح الان فالرجل ذهب الى امير المؤمنين وقال يا امير المؤمنين ان زوجتي توفيت وليس لها ولد والله يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فانا لي النصف ولن اتنازل عن النصف بدانق يعني كما نقول اليوم ولا بهلله الاختان سمعت سمعتا ان الرجل الزوج ذهب الى امير المؤمنين جاءت الى امير المؤمنين قالت يا امير المؤمنين ان اختنا توفيت والله عز وجل يقول فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ونحن نريد الثلثين ولن نتنازل عن الثلثين بدانق مثل ما قال الزوج فتحير من عمر لأن كل طرف أتى بدليل من القرآن وندم أنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا ولم يحدث هذا حتى في زمن أبي بكر فجمع الصحابة فقال له العباس بن عبد المطلب عم نبينا صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن هذه المرأة تركت ستة و وعليها دين عند سبعة لسبعة ما كنت تصنع قال أقسمها بينهم يعني أجعل الستة سبعة أنصبة. قال كذلك فافعل يا أمير المؤمنين في ميراثها فأخذ عمر برأي العباس رضي الله عنه وعن عمر وجعل وجاء بما عرف بعد ذلك عند أهل الفرائض بالعون بماذا؟ بالعون فجعل المسألة بدل ان تكون من ستة جعلها من من سبع جعلها من من سبع فأعطى الزوج النصف كم نصف الستة؟ كم؟ ثلاثة لكنه اعطاه ثلاثة من ستة او من سبعة من سبع وجاء الزوجتين للمرأة للاختين وأعطاهما الثلثين، الثلثين من الست كم؟ أربعة لكنه اعطاهما اربعه من من سبعه يعني قسم المال سبعه ثم اعطى على انه من ست هذا ما يسمى في عند الفرضيين بماذا؟ بالعون لم يعارض امير المؤمنين احد من الصحابه واضح؟ مات امير المؤمنين جاء من عبد الله بن عباس وقال ان اباه وعمر اخطا في الجواب وقال كلمته مقولته الشهيره العرب اظنهم يقصدون الربع الخالي يسمونه رمل عالج رمل عالج ايا كان رمل عالج هذا مكان كثير الرمل قد يكون الربع الخالي قد يكون غيره المهم انه صحراء كثيره الرمل وهي غير محدده يعني تاريخيا فقال عبد الله بن عباس ان الذي احصى رمل عالج عددا يقصد من يقصد الله إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مسألة نصفا وثلثين، يعني ما يستقيم. قالوا ماذا كنت تفعل؟ قال أقدم الأقوى، أقدم الأقوى، ما الأقوى؟ قال ننظر أن الزوج لا يحجب حجب حرمان، يحجب حجب نقصان، لو كان هناك أولاد ينتقل من النصف إلى إلى الربع، لكنه ما يترك من أصحاب الفروض، صعب يعني لا يحجب الزوج بتاتا، لا بد أن يرث. إما نصفاً وإما ربحاً لكن الأختين قد يحجبان قد يحجبان لو فرضنا أن هذه المتوفاة لها أولاد فإن الأخوات ليس لهم شيء واضح الآن واضح فابن عباس يقول يقدم الأقوى يعطى الزوج النصف وأما الأختان يعطاه الباقي ويعطى الأختين يعطى الأختان الباقي واضح واضح لكن أحداً لم يوافق عبد الله بن عباس على رايه حتى ظهر ابو عبد الله ظهر ابو محمد ابن حزم الامام الظاهر الشهير فقال ابن حزم رحمه الله تعالى عليه فيه جراه عجيبه قال ان الصحابه والعباس وعمر كلهم أخطوا وما اصاب الا الا عبد الله بن عباس ونصر قول ابن عباس مع ان بعض العلماء قال ان سلفا ابن حزم الذي هو داود الظاهري الذي اخذ ابن حزم الظاهريه منه لم يقل بهذا القول لم يقل بقول ابن حزم وانا لست متاكدا هل قاله داود لا ادري لكن الذي اعلمه ان يعني لم يتبع قول داود قول داود مات بعده لم يعني انتصر له ابن حزم لكن لا يوجد احد الان يتبع داود المقصود في هذا الامر ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابويه خالف الصحابه في مساله العول حتى انه ذات يوم فيما يروى في مجلسه وقال هذا القول فقيل له لما لم تقله زمن عمر قال كان رجلا مهيبا فهبته كان رجلا مهيبا فهبته ثم إنه أغرض عليه أحد طلابه وقال والله لو أنك مت لما قسم الناس تركتك إلا كما قال عمر فخرج غاضبا رضي الله عنه وأرضاه شيخنا رحمة الله تعالى عليه الأمين الشنقيطي ذكر المسألة في العذب النمير وفي بعض كلامه أف الله عنه وعنها هذا حق يعني تكلم بانصاف إنصاف أغلظ على ابن حزم أغلظ يسيرا وهي ليست عادله لكن قدر الله أغلظ قليلا على ابن حزم وابن حزم له في إحكام الأحكام رد على من على من رد عليه لكن ليس الآن مقام بسط ردود ابن حزم على خصومه المقصود من هذا الذي أنا أردت أن أصل إليه أعلم أنكم لن تسألون عن العول لكن ينبغي أن نعلم أن اختلاف النظرة إلى الأحاديث إلى الآيات هذا شيء قديم من قديم الدهر والعلماء يختلفون في النظرة هذا ابن عباس يرى عمر وأبوه العباس والصحابة البدريون كلهم يوافقون عمر من كان حيا منهم ولا يخالفونه ويجري الأمر في المدينة على هذا النسق ثم يعارضهم أول ما يدل عليه أكبر ما يدل عليه هذا أن مجتمع المدينة آنذاك ويومئذ بلد السنة كان مجتمعا علميا يقبل فيه الرأي والرأي الآخر يقبل فيه أن يقول أحد برأي والآخر برأي ولا يوجد أحد يسف في رأي الآخر إنما النقاش نقاش علمي قل ما تشاء أنه خطأ وهو يقول لك خطأ ابن عباس يقول يخاطب عمر وهو يعلمه ابن عباس أعلم مني ومنك بعمر وابن عباس أشد أدبا مني ومنك مع عمر وابن عباس اتقى مني ومنك في, الرأي في ردي مسألة قالها عمر لكنه مع ذلك قال إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مسألة نصفا وظلثين وكلام ابن عباس يقبل من حيث النظر يقبل لكن صعب أن يخالف الإنسان قول أمير المؤمنين عمر مع تأييد الصحابة له مع تأييد الصحابة له المقصود البيئة العلمية التي كان عليها المسلمون في الصدر الأول الاختلاف يكون حول المسألة لا يدخل أحد في عرض أحد ولا يكفر أحد أحدا ولا يلمز أحد أحدا ولا يخوض في عرضه ولا يتهم في نيته وإنما أنت أبا أبسط قولك وخصمك يبسط القول ولعل الله يهديك أو يهديه وينتفع الناس والأخذ والعطاء العلمي ينتفع فيه من يسمعك يأتي أحد بينكما فيؤلف قولا قد يجمع بين بين القولين لكن لا بد أن يعلم أن هذا شيء قديم في الأمة الاختلاف وإلا الله عز وجل كان قادرا أن تقع هذه المسألة في زمن النبوة أو تقع في زمن الصديق لكنها وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أرضا هذا ما يسمى تسمى في الفرايض أحيانا ما يسمى بالعول في عند عند الفرايض نأتي ما دون نتكلم بالفرايض الله عز وجل يقول وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تأتي أي أحد يرث أي أحد يرث إما أن يكون من أصحاب الفروض وإما أن يكون عصبة إما أن يكون من أصحاب الفروض وإما أن يكون عصبة ما الحل لو وجد لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا عصبة مثلا رجل مات نفرض ترك عشرة ملايين وليس له أحد من قرابته إلا خاله خاله, خاله شقيق أمه خاله. هذا الخال هل هو من أصحاب الفروض ليس في كلام الله كله في الفرائض نصيب للخال ولا يقول أحد عنده عقل يقول إن الخال عصبة العصبة تكون من جهة الأب اذا هذا الخال ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة لكنه من أولي الأرحام لأنه تجمعهم رحم رحم واحدة فهم جدة هذا الميت وأم هذا الخال واحدة الرحم واحد واضحون الآن؟ قال بعض العلماء هذا مالك الشافعي ما يأخذ شيئا طب أين نبحث أين وضع ال10 ملايين قال ردوها البيت المال ترد البيت المال وخالوا هذا الميت ينظر هو خالوا. ربما يكون رباه وقال بعض العلماء يعطى منها يعطى ينزل منزلة من ادلى به ويعطى هذه مسألة تسمى في رد المال على اولي الارحام يرد او لا او لا يرد والمساله فيها خلاف شهير بين العلماء من منع لم يمنع من هوى من قال لا لم يقولها من عقله هؤلاء علماء ربانيون يريدون الجنه قالوا السبب في ذلك ان الله قسم الميراث والله يقول عن ذاته العليه وما كان ربك نسية ولو كان للخالي حق لذكره الله والذين أجابوا قالوا إن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قالوا إن لم يوجد وصف خاص وهو أنهم من ذوي الفروض أو من العصبة يوجد وصف عام أن الرحمة التي أتت بهم واحدة والحق يعني العقل يقول أن رده إلى الخال أولى من رده إلى بيت إلى بيت المال رد المال إلى الخال الخال أو العمة كلهم يدخلون بهذا الباب لأن لا تكون عصباً هؤلاء الذين لم يقدر لهم الفروض هؤلاء يردوا لهم المال في أظهر قولي العلماء والعلم عند الله نحن نقول إن هذا الدرس نسعى ما أمكن إلى أن يكون منوعا وأن يكون العبرة في القول هو إفادتك نفعك ويظهر لي والعلم عند الله أن التنوع في الخطاب والتغيير فيما يراد بثه وأخذ العظات والعبر واستلهامها هو المقصود الأسماء من مثل هذه الدروس التي تقام في كتاب الله جل في بيوت الله جل وعلا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين